0: 大人のための大人のラジオ大人の科学のコーナーですこのコーナーは日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただきます進行は山野ひ子さん鈴田春奈さんです皆さんご機嫌いかがでしょうか慶応義塾大学四年鈴田春奈ですご機嫌いかがでしょうか東京大学政策ビジョン研究センターの山野ひ子です<音楽>このコーナーでは日経サイエンス発行人の吉川和樹さんに日経サイエンス史の特集記事について解説いただいています吉川さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さて、6月25日発売の「日経サイエンス8月号」の特集記事はニュートリノ・ヒッグスに続く物理学の革新ということですが前回の「両子郎」に続いて物理学分野のお話となりますね
1: そうですねあの、えー、今月号、えー、8, 8月号ですけどもあの、えー、ニュートリノについての特集ということなんですがあの、まあ、ニュートリノというのは、ままあ、物質を構成する、まあ、素粒子の、はい中の一つなんですけども、まあ、よく名前は<笑>あの聞くんじゃないかと思ってますけども、ねはいあのまあ、今回このタイミングであの、まあ、どうしてニュートリノの特集をやったかといいますとあの、まあ、2012年にですねあの、えっと、ニュートリノに関する研究で、まあ、世界的に研究が行われてますけども、はいあのまあ、結構大きな進展があったということなんで、はいはい、あのでそういった最近の研究成果についても、まあまああの。そもそもの話からあの含めてまとめてですね、わ、うんまあ、かりやすく解説をしてみようということで、うん、あの考えてました。それでえっとあの昨年は、まあ、同じその素粒子物理学の研究で、はい、あのヒッグス粒子の,、ね、あの発見という大きなニュースがありまして、はいえー、まああのヒッグス粒子というのはあの、まあ、宇宙の,あ,の,あ,のあらゆるものにこう質量を与える、うんえー、素粒子ということで。まあ、あの長い間あの存在が予言されてきたものがえっとまあほぼあの確実な形でで見つかったんですねでまあそういう大きなあの物理学のニュースがあ,のあったせいであのまあニュートリノの方の研究成果はあまりえっと目立った形で紹介されてなかったんですがあのこ,のこちらのニュートリノの方でもですね相当大きなえっと、研究の進展があったので、まあ、それについてまあ特集、えー、記事を組みましたということなんです
0: ね、うん、ニュートリノって言葉では聞いてたんですけど中身のことは実は全然知りませんであの記事を読んだら面白い表現って書いてあってあの「幽霊のようなもの」と書いてあったんですけどこれは一体どういう理由でそのように言うんでしょうか
1: 幽霊粒子みたいいなことをよく言いますけども、うんあの他の素粒子と比べてあのいろんな変わった性質を持ってましていろんなものをどんどんこう突,き突き抜けていっちゃうんですね突き抜けていっちゃっておかしいけども、うんうん、地球でも何でもですね、うん、あのどんどん突き抜けていっちゃってその捉えどころがないっていうかその捕まえにくいんですねん
0: 障害物にぶつかって跳ね返るみたいなことはないんですか
1: そうですすかそうね基本的にあの、まあ、相手となる物質となんか相互に反応するみたいなことを普通の。うんえー、と素粒子、まあ、電子とかですね、うん、あのそういうものはそういうのは起きますけれども、はい、あのこのニュートリノっていうのはもともと電化というかそのプラスマイナスの電気を持っていないというふうなこともあり、うんえー、とあの極めてあのどんどんすり抜けていっちゃうと、うん、だからなかなか捉えどころがないと。うん、それでしかかもなんかその質量がほとんどないらしいんだけどひょっとしたらあ,あの質量がそれあるかもしれないみたいなことがずっと言われてましたですね、うん、なかなかその正体がつかめない素粒子の中でもですね、うんうん、あのそういうものだったんで、うん、あのま特、あ、に、まあ、幽,幽霊粒子とかですねそういう方がされてきまし,、うん、きましたですね
0: 。ニニュューーートトリリノノノのの研研究究とというと以前小芝聡先生がでベル小物理学賞を受賞されたりニュートリノに質量があるということが分かったニュースを聞いたことがあるんですけど今回ニュートリノはどのような意味で注目されていてどういうい成果があったんですか
1: 一つあの大きな問題としてですねあの現在の,その宇宙があのなぜ空っぽではないかという問題があるんですね。あの変な言い方ですけどもあのそれに対する答えが、あのニュートリノの正体をあの探っていくことで、えっと見えてくるんではないかというそういう意味で注目されているというのは一つあります。あの宇宙はもちろん現実にはあの空っぽではなくていろんな物質がたくさんあるわけですけれども、粒子と反粒子というのがえっとあったですね。あるいは物質と反物質というあの言葉を聞いたことがある。かももしれれませんけれども、まあ、例えば粒子と反粒子というのはその、まあ、電子というものがあってその反粒子というのが陽電子というのがありますけれども、うん、その陽電子というのはその電子と他の性質はほとんど同じだけれどもあのプラスマイナスの,その電荷がですねあの電子の場合はマイナスであるのに対して陽、うん、電子はプラスの電荷を持ってると。うん、でこの電子と陽電子という物質はあの粒子と反粒子が出会うと消えちゃうんですよお互いに。あのぶつかってき、あの、ま、全く、あの何もなくなってしまうと。それで、宇宙が誕生した時にはですね、あのこのようなその粒子と反粒子が、あの全くないところから同じ数だけ。あの最初出てきたはずなので、それらがまた、あのぶつか、ぶつかり合っちゃうと、あの消滅してしまうので、うん。宇宙はまた空っぽになってしまうはずであると、しかし、あの実際にはその宇宙が空っぽでないのは。あのちょっと言葉があれなんですけども、あの C P 対称性の破れというものが、うんうん、えっ、ー、と影響しているというのが今の言われている説明なんですね。はい、あの、えー、これはですね、えー、っとその粒子と反粒子の振る舞いのその微妙な違いのことをその、えー、C P 対称性の破れとか C P の破れと言いますけれども、まあこれがあるので、うん、あの粒子と反粒子が出会ったとしても。あのまあもちろん大半は消えるんですけども、その半粒子よりも粒子の数がえっ、ー、と多く残多くなってですね、っていうかあのですね粒子の方が残っちゃってですね、でそれによってあのまあのちそのいろんな星とか銀河とかそういうものができてきて今今のうちになったというのが説明なんですね。それでこの C.P. の破れっていうのはあのまあノーベル物理学賞をその2008年にえー、と日本の小林誠さんと増川利秀、はいえー、両博士があの、えー、取りましたけどもその時の、えー、と業績としてですねあのそういうことを CPU の破れってことについては説明したんですよね。うん、で実際にはその CPU の破れっていうのが実験でも確認されてるのはあのニュートリノではなくて、えー、と今のところクォークという素粒子について、はい、あのクォークというのはその。陽子とか中性子を作っている素粒子ですけれども、うん、あのそのクォークについてはその CP の破れというものが、えっと、実際実験でも確認されていると,、うん、だとでただそれだけではですねそのクォークだけでそういうことが起きているということだけだとその今言いましたその宇宙におけるその粒子と反粒子の不均衡を説明することができないとでそこでまあ話がニュートリノに来るんですけども、はいあのえっと、ニュートリノでその今そのコークと同じような c p の破れというものがまだ全然確認されてないんですけども、うん、もしそういうものがあるということが分かれば、えっと、これがあの、えー、粒子と反粒子の不均衡が起きた、うんえっと、主な原因として、まあ、理論的にはです、ね、そういう理論がありまして、うん、あの考えることができると、うん、っていうことなんですけどもあのそこでですねあの<笑>えっと、ニュートリノで、えっと、の CPU の破れというものを実,験で実際に、うん、あの発見をしたいわけなんですけども、うん、あのそうした実験をやるためには、まあ、さっきお,あのおっしゃったように。ニュートリノについての性質自体があまりよく分かってないっていうのがあって、今一歩一歩それをこう調べている。捉え
0: どころがない感じですね。っていう
1: ところですね、うん。で、まあニュートリノの性質をまあもう少し詳しく調べなきゃいけないということで、うん、あのまあいろんなステップがありますけれども、そのまあ昨年出てきた成果としては、うん、あのニュートリノのその性質を表すこれもちょっと言葉があるんですけども、あのえっと混合核という混合核のまじまじり合う。うん核核核は核との核ですねうそういうあの性質を表すものがありまして、えっと、これは何かっていうとあのニュートリノには、えっと、3種類あるということで、はいえっと、電子ニュートリノとーそれから μ ニュートリノとタウニュートリノという,うあのおそらくそういう順番に質量があの、えっと、違うということで、まあ、3つあるんですが、はい、実際ニュートリノを観測すると。えー、とこの3つがお互いにこうあの電子ニュートリノがミュートリノになったりとか、うん、また戻ったりとか,なんかそういうあの要するに混じり合った形でで観測されるんですよね、うん、であのそういういものをしその混じり合うのを決めてるのはまさにニュートリノの性質なんですけれども、うん、あのそういったあのことについて、まあ、ずっと少しずつ調べてきてるんですが、うん、あの今言った混合核というの,が、うん、あのによってそのニュートリノのそのえー、と変身あの,他のニュートリーに変わる、うん、といったことがそういう頻度が決まってくると、うんえー、それがあの今後ラとのは3種類あるんですが、うんえー、っと今で日本を中心とする研究で3つのうち2つまでは大体分かってたんだけど最後の1つが分かっていなかったと、うん、それがあの、えー、っと昨年、えー、っと2012年に、えー、っとおそらく3番目の鎖こ,こであるというところまで分かったという意味で大きな。えっと進展があったというのは、だからまあかなりいろんなあのまあこれからまたいろんなあのことを調べなくちゃいけないんですけれども、うんうんうん、ニュートリノについてえっと一つ大きなことが、えー、一つのステップとしてあのわかりましたというのが、うん
0: うん、その混合している状態というのは常に一定ではないわけです
1: か？そうですね。はい、あのずっと変わるし、あの時間によっても変わりますし、うんうん、ニュートリノがそのどういうところを通っていくか、はい、例えば地球の地面というかそういうま固体のところを通っていくのか、うん、あるいはあのそ,そういう深くみたいなと通っていくのかによっても、うん、あの変わってくるんですね。うん、まあ去年はそういうことがあったと
0: 、うん。ニュートリノっていうのは具体的に何かどういうふうにして発見されるんですか
1: ？あの幽霊粒子というぐらいで<笑>、えー、なかなか捉え捉えられないっていうのが基本なんですけれども、ねうん、あのまあそれでもねあのえー、っと非常に低い確率なんですけれども。うんあのその水の中の,、うんえーえー、その水とかですねと、うん、いうんかと反応してそのニュートリーノが一応相互作用を起こして、うん、でその光を出すみたいなことがたまに起きます、うん、でそれを一生懸命あのあの大きな装置を、うんえー、用意をしてですねあの調べるんですね。うん、あの有名なのはとかスーパーカミオカンデという、うんうんうんえーまああの小柴先生があのイノベーベル賞取られたのは紙、まあ、をかんでという装置でこれはもう本当に地下の,あの、うん、何百メートルっていうところに、うんえー、大きな巨大な水槽を用意していて、うん、でそこからニュートリノが<笑>入ってきて、うん、で光が仮に出るとその光をその、うんえー、あのキャッチするための,あの極めてそのた高い精度のあのセンサーですね。うん、それをたくさん作マリン、そう水槽のマリン置いといて、うん、でそこであ光が出たらオリニトリが来たというのがわかる。みたいなんそんな感じであの調べるんですね
0: 。ニュートリノはたくさん存在はしてる。
1: たくさんは存在してるんですね。うん、た
0: だ検出できないこ
1: と。そうですね。宇宙には本当にあのいろんな素粒子、粒子ありますけれども、ニュートリノは本当。光、光、光の正体で、その、ま子、あ、ってありますけれども、うんまあ、それに次ぐぐらいの、うん。あの、数としてはですね、うん、あの、たくさんあるんだけども。うん、あの、まあ、何度も言いますけど、うん、なかなか捉え検出はできないと、うん、<笑>いうことですね
0: 。ありがとうございます。あと、他の記事で、ちょっと興味深いなと思った記事があるんですけど。チャウシスクの子供たちの。のお話につい
1: ても説明いただけますか。あはい。えっ、ー、と、まあチャウシェスクの子供たち。あのチャウシェスクというのはあのえっ、ー、とル,ルーマニアでそのかつて、はい、まあ独裁者というか、うん、あのまあ大統領を長年やってて、まあ千九百八十九年まで、うん、あのチャウシェスク体制っていう政権が続いて、うん、あのまあまあ、まあ、有名なあれですけども、うん、まあそこのそこであのまあ人口を増やすという政策が強力に進められていたんですね。うんでまあところがやっぱりその無理があってですねあのまあ家庭であのま以、あ、中絶なんかを禁止したりしてたんですけども、うん、まあ子供たくさんできちゃってあの育てられなくなった子供がですねあのまあ国営の施設で育てられるようになったと、うん、で、まあ、まあその後もまあたくさんの子供がその施設で育てられるような状態があのまあ続いていたんですね、うん、でそまあそうした中でですねあの。まあ、例えばそのまあ個人のようなそういう,そう施設で育てられる場合とその施設ではなくてその里親に出されるような形であの家庭の中で育てられる場合にあのまあそれをこう比較することによってですねあのつまり子どもが育てられる環境によってまあ子どもの発達とか成長にどんな影響があるのかとまあいうことについてですねあの大規模なあの調査研究があの年、まあ、年前ぐらい2000 2000年ぐらららいいから行われ、まあ、アメリカの研究者を中心に行ってですね、うん、であの、まあ、その結果についてのレポートなんですね。うん、それで施設で幼少期を育った場合と、うん、それから里親に預けられた場合の皮下研究といったものは、うんまあ、従来も,もあ,のあったんですけれども、うんまあ、その場合あの問題になるのがその、えっと、選択バイアスと言われて、うん、まあまあ、養子とか里子になった子供とはもともと、どちらかというと、まあ、問題の少ない子どもが選ばれていたのではないかと。そういう、まあ、バイアスの問題があったんですね。で、今回は、その、まあ、今言ったようなことで、えっと。たくさんの、その、まあ、親から捨てられたというか、そういう子どもが児童がいましたので。もともとは、その大半が、施設に入れられるところを。まあ、そこで、ちょっと、あの、研究グループとしては、その里親、勝手に半分ぐらい。半、う、分、んまあ、無
0: ,無作為に選んで
1: 半分で半分は施設みたいな形でですね、うんまあ、で無作為ですねだからバイアスができるかからない形で振り分けて比較をすることができたと、うんうん、それでもってその成長とともにあの、まあ、脳の機能なんかも含めてですねいろいろ調べてあの結果を報告していると、うん、まあごく簡単に言うとその結果というのはあのはっきりしてるんですけれどもそのまあ、生まれて初期の段階でですね例えば2年間を施設で暮らした子どもというのは、うんまあ、里子になった子どもあるいはまあ全く施設の中に入ってない普通の子どもと比べて、うんまあ、やっぱりその知能の発達が遅れる傾向があったということですね、うん、それから幼少期にはそのあの臨界期というそういう時期があって、まあ、この間にその、まあと孫やこの場合は里子,里子屋ですよね、はい、によってまあその親密なこう感情的な、うんあのまあ、触れ合いがあることで、うんまあ、そのことがその発達において重要なあの脳の発達とか脳の神経の発達とかですね、うん、あのそういう社会的な,そのなんか、えっと、発達の基盤みたいなのが作られるんだけども、うんまあ、と言われてたんですけども実際にそういう臨界期というものがですね、まあ、その 2, 2年目ぐらいまでに、うん、あの確かに存在するということが。うんうんまあ、今回の研究から証明することができたとっ、というふうな内容が紹介されてますね
0: 。数でいうと、10万人ぐらいの方々が自動機という誤算ですね。すいすねなっているということは、相当大規模な調査ですよね。そう
1: ですね。あの、そういう実例をですね、たくさん拾うことができたと。ういうことだと思います
0: 。さて、最後に、事後8月号の特集記事について、ご紹介いただけますか
1: 。はい、あの、事後予告として、あの、が考えてますのが、あの。超感覚の秘密というタイトルなんですけども、まああの感覚の話ですね。人間のまあ、人間の感覚のま、いろんな不思議な、うん、その不思議さについてですね。まあ、いろ,いろとまあ面白い、興味深い話をまあまとめて紹介したいとえっと思ってます。あのまあ、極端な例なんですけれども、例えば、うん、えっと目が見えなくなった人がですね。その音を手がかりに、うん、まあ、ちょうどあの。コウモリとかイルカがあの音によって跳ね返ってくる音を聞くことで障害物を認識したりしますけれども、うん、それと同じようなことができる人がいるとかですね。うん、視力を失った人が脳の別なところを、あのちょっと種類の違う知覚の作業に使うことで、うん、まあ、おぼろげながらこう。その字を読んだりとかですね。うん、あの障,障害物を受けたりするとかですね。うん、まあ、ひょっとしたら健康な人もですね、うん。あの、これまで分かっていなかったような。うん五感と言いますけども、はい、まあそれとちょっとこう違うようなですね、うん、第六感とは言いませんけども、そういうものがあのー、認識できるようなものがあるのではないかとかですね、そういったことがかなり最近、うん、脳科学の研究によって分かってきたので、えっとそういったものに関する特集を考えてます、
0: うん。ありがとうございます。日経サイエンス9月号は7月25日発売となります。また次回のこのコーナーの放送は8月17日となります。ための大人のラジオ教育と犯罪のコーナーですこのコーナーは教育学博士の安倍健人さんに進行いただきます
2: 皆さんこんにちは、えー、元気にしておりますでしょうか、えー、社会病理を研究しております安倍健人ですあのーお私3月に、えー、またアメリカに渡ってですね、あのー、まあ,あアメリカの,その犯罪者と面会をしてきたっていう話したと思うんですけどその中の一つの話を今日したいと思うんですけどね、えー、全部で3名会ってきたんですが、えー、一番最後に、えー、会ったあ人物ですねあのー、アメリカには確かにさまざまなあ刑務所がありますけどもやはりねえー、皆さんご存じないと思うんですけど中でもやっぱりカリフォルニアが一番進んでるんんでですよね一番進んでるっていう言い方はおかしいですけど犯罪大国アメリカの中でもやっぱり軍を抜いて犯罪の戦闘を切ってるのがやっぱりカリフォルニアですニューヨークも確かに高いですよでも例えばギャングの問題とかありますよねクリップスとかブラッドズっていう黒人のギャングなんかも結局はカリフォルニアが発祥なんですよね。なもんで、刑務所のおなんていうのかな、あの、あり方とかそういうのもやはりカリフォルニアものすごい進んでるわけ。で、中にですね、ちょっとこれ教養のために聞いていただきたいんですかね。あのー、いくつかあ昔から有名なカリフォルニアの刑務所ってあるんですよ。で、それがまあ、あサンクエントンとかフォルサムとかコーコランとか、レーベンウォースとかねこれのところはもう本当に、えー、一昔前であればものすごいその凶悪な犯罪者しかいないと。あのでも現時点でですねアメリカの中で一番その凶悪なあ犯罪者を収容しているっていうのは2つなんですよ。カリフォルニアの中では、えー、ペリカンベイと呼ばれるカリフォルニアの北の方にあるもうスーパーマックスと。呼ばれる、まあ、あ最いい重量刑務所で,でも言いますかねそれから刑務所にはその州で運営している刑務所と連邦政府で経営,経営というか運営している刑務所がありまして連邦側の一番上にいるのがコロラド州にあるフローレンスフローレンスの ADMAX と呼ばれるのがもう最高峰なんですよね。で、あのー、やっぱり州にまたがる犯罪なんかの場合にそれから、えー、国とかにまたがるような場合例えばマフィアとかですねそういう場合にはあのー、犯罪がその国と国の方を超えている場合とかありますからそうすると連邦の方に回されてしまうというようなこともいろいろあるんですけどもその中でそのこのペリカンベイとフローレンス、えー、コロラドですねこれはもう本当にもう近代化されててですね何が違うのかというと。その刑務所の中での虐待とかそういうんじゃないんですよね最も囚人が恐れるのがその孤立なんですよね24時間1日24時間ある中で23時間完全にその中に拘束されて1日のうち1時間だけ屋上か何かに出て外の空気を吸うことができるとですから私がやり取りしていたあのクリップスというねあのー、黒人の一番大きなギャングがあるんですけどもそのメンバーの人ーそこに6年独居ですよねあのペリカンベイの独居っていうのが一番きついとされるんですけどもこう言ってました、あのー、その人は6年後に、えー、外に出ることはできたんですけど出てからも一度手紙が来てですね、あのー、今はちょっとねあのずっとその建物の中にいて日に当たることが全くなかったんで、ね、のんびりと毎日少し日に当たってるんでやっと肌の色が元の色に戻ってきたとここお分かりですか黒人の方ですからもともと肌の皮膚はあのものすごい濃い褐色なわけですよねですけどもその濃い褐色の色が焦せてしまうほどなんて言うんですか日に当たることすらない状況に毎日置かれるというのがまあまあいずれにしてもアメリカで一番進んでる、えー、フローレンスとペリカンベイでは行われている、えー、形のやり方ということですね。で、あのー、私があ先日会ってきた人間はその中のも歴史的にはですねカリフォルニアの中に唯一、えー、死刑を,を実施する刑務所があってそれがサンクエントンと。サンクエントンという名前なんですけどそこはもう元からやっぱり3本の指に入るほど凶悪なあ刑務所だったんですが凶悪な犯罪者を収容する刑務所だったんですが今はねあのだいぶ何て言うんですかねこの穏やかな人たちとかを混ぜることによって、えー、そこまでね、えー、レベルの高い収容者の刑務所ではなくなってるんでだいぶ中に入ると雰囲気が違いますけども。そこで私ある一人のねある死刑囚の人物にこの間会ってきたんですよね。もう手紙では随分やり取りをしてまして、あのーまあ、あ言ってみましたらあストーカー殺人っていうことが昨今日本のニュースでも取り上げられますけどもその最も先駆けといいますかね、あのー、実際にその彼の起こしたあ女,性に対し女性に対してストーキングのような行為を行って。結局その女性の人が会社の側の人にえそのことをお伝えたことによって会社の側の人が女性の味方をして彼が会社から解雇されると簡単に言ったらそういうシナリオでそれに対してあの怒りを持ってまあ自分で完全武装してですねえ銃も何,何丁も持ってですねそれでえプロテクターをつけてですね会社に乗り込んでって、えー、射殺した被害者の方は7名だったかなあ11名だったかなであ、まあ、私はそういう具体的な人数がどうのこうのっていうことを相手にしてるんじゃないんでそれで、えー、この間会いに行ってきたんですがねあのー、サンクエントンって本当にねここが刑務所なのかと疑うぐらいものすごーくいい立地条件のところにあるんですよね。あの言ってみたらサンクフランシスコの北30分ぐらいのとこでしょうかね穏やかなね水辺に面した本当に何て言うんですかねあのその刑務所という事実を知らなければ本当に穏やかな半島の部分に乗っかっている刑務所なんですけどね。でただそこがね実質はそこから数多くのプリズンギャングとかですねあのギャングの元の本当の,その創設者のような人間が白人のギャングも黒人のギャングもメキシコ系のギャングも全てそこから生まれてるというそういう歴史があるということを知ると若干その穏やかさが逆にね重い雰囲気に感じられる部分もありますけどでまあ,あいろいろその身体検査を受け、ね、持ち物とかも検査されでえー、やはり死刑囚に会うというと普通の一般のね、えー、一般の囚人たちのことをメインラインっていうんですがそれとは別の扱いなんですよね死刑囚の人っていうのは。今現在600700人弱ぐらいの死刑囚がいるんですよその3億円トンだけでね。であのまあ,あその刑務官の人は親切な人でこの黄色いラインに従ってずっと歩いてくださいともう面会に行くことは人たちはものすごく多いですからですからもう一つのシステムができてるわけあと待合所に行くといっぱいいろんなねあの旦那さんがあ、まあ、服役してる人とか。あのー、子供が服役してる人がみんなそこ,で、まあ、あそこのグループになってるわけですよでその番号札みたいなものを、まあ、予約ですけどね与えられてますのでそれに応じてその時間ごとにこう処理されていくわけですけどね。でテクテクテクテクと私もあの言ってみたら道路のね追い越し禁止の黄色いラインがありますよね。そののみたたいなものをずーっとどていきますとあー円じ色のレンガの造りの建物ですかねそれがありましてそこでまあ入るところが一重二重三重ですかねこれよくね、あのー、日本もそうなんですけど、あのー、一度ドア開けますよね中の中間のスペースがあって一方のドアが完全に閉まるまではもう一方のドアは決して開かないという仕組みになってるんですよね。やっぱり脱獄とかそういうのを防ぐためなんですけど、で、えー、こういう経験終わりの方は少ないと思うんですけど、よく昔ですとね、ディスコとかナイトクラブとかに行くと、蛍光色のハンコを手の甲に押したりしたされた経験ございますかね？あのー、刑務所も今まさにそうでですね、それを手の甲に押されて中に入っていくと、あのー、そうするともう。お驚きなんですけども一瞬そこに入った瞬間にもう何て言いますかその面会のスペースですねいきなりですねで、えーまあ、私他の刑務所もたくさん行ったことありますけども、あのー、一般のメインラインの人たちはもうそこを自由に歩いてるわけで久しぶりに、えー、奥さんや彼女とかに会ってる人はあのー、たくさんこのベンディングマシーンと、まあ、自販機ですよね自販機が並んでいてそこで日頃刑務所で支給されている食べ物以外の食べ物が食べれるわけですよただし刑務所の囚人の人はその機械自体には触ることができないなんでこのこのこういう自販機は日本にないと思うんですけどボタンを押しますとねテーブルがこうターンしてそのガチャガチャガチャっていってなんて言いますか、ね、えー、言ってみたら分度器で打ったら15度ぐらいずつ回転したわけですよ。とその1つの輪っかの中に例えばあ10個ぐらいの,の仕切りがしてあってその1つの仕切りの中にサンドイッチが入っていたり、えー、ハンバーガーが入っていたりって1個もあずごとに次のやつが出てくるわけですよね。気に入ったやつのとこで止めて扉を開けてということでみんなそのなんて言いますかねまあたまたま。私の面会に行った人間はハンバーガーが食べたいということで、まあ、私出して、まあ、みんなそこでレンジして温めて持っていくというふうな形なんですけどねですけど一つねものすごく今印象に残ってるのは一般の人たちと違って6つぐらい完全にプラスチックのまあ、あのー、言ってみたら防弾とかそういう、あのー、なんて言うんですかガラスプラスチック製のガラスがありますよね。それで囲われている、えー、ブースが6つあるんですよ。広さにして3畳半ぐらいでしょうかね。そこのところに私が面会に行った人間が待ってまして。で、私が入る時にまず彼は手錠されないといけないわけですよ。ね、あのー、やっぱり、えー、刑務官に飛びかかるような,な人間も中にはいるんでしょう。それで手錠をされて私が中に入ってまた彼が後ろ向きになって手錠を外から外されてそこで座って話をするって3時間ぐらいでしょうかね本当にいろんな話をねしてきたんですけど私が記憶に残っているのは2点ですね一つはあの死刑囚ということなんですけどもあのなんて言いますかね構想している間はまあ日本でもそうですけどしていいる間はあのー、刑は刑執行されないわけですよともうアメリカ犯罪大国と言われるゆえんはですねあのものすごく一つの事案を処理するのに時間がかかるわけそうするとまず地方の裁判所があって州の裁判所があってその上に連邦があるわけですよそのもう彼が事件を起こしたのももう25年ぐらい前ですかねで、えー、彼が言ってたのは私のところに面会に来たのは弁護士以外にはね1991年以来あ,のあなたが初めてですよっていうような話なんですけどね。でだけどもいまだに彼のケースですらあの連邦のレベルまで上ってないからでもうすでに20年以上受刑生活を送っていますから、まあ、あとはまあ皆さんが想像していただきたいんですかねそれが一つとあともう一つ私がものすごく気になったのは。彼じゃなくて彼の後ろの我言ってみたら我々の隣のブースですよねに座っていたあ黒人の人ですよねやはり、あのー、その人によって受け止め方が違うんだと思うんですけども私が会いに,に行った人間っていうのはちっちゃい時からやはりネグレクトの状態に置かれていてそういう感情をねシャットアウトするのがもう本当にちっちゃい時から自然のようにできるような体質なんですよ。でですから心のの中全然整理しているので悪夢のようなものを見ることがあるかいや全然ないと。ですけどその後ろにいた黒人の人間ですねまあ年齢にして60手前ぐらいでしょうかねやはりものすごくこの目が追い込まれている目をしていたなというかなり5人5人6人ぐらいでしょうかねひょっとしたら刑が近づいているという可能性もありますけどもやはりその目自体はですねあこれからやっぱり、えー、死を意識しているなっていう顔をねしていたのがあの言葉よりもなんかその,その人の持っている雰囲気とそのやっぱり目ですよね心を映す鏡と言いますけどただそれに関してね私がいいとか悪いとかそういうことではないんですけどもやはり本当に正直に私が思うのは。人の領域や命をもしその人が犯さなかったらその場所に置かれることはないわけでなんでたとえどんな事情があるとしてもやっぱり犯さず犯されずなんだと他人の領域他人の命をやっぱり、えー、に踏み込んでしまうということが自分を今の状況に置いているんだという認識をねなんかもう一度強く理解してほしいなっていうふうなあ気持ちを持ったのを覚えてます。